Hoje para o nosso Comcast tenho comigo Nuno Cunha Rodrigues, professor auxiliar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e especialista em contratação pública, concorrência, direito da União Europeia, entre outros, outras temáticas. Nuno Cunha Rodrigues é doutorado pela Faculdade de Direito de Lisboa e assume, entre várias posições, a de editor e até founding father da revista de concorrência e regulação e é titular de um módulo Jean Monnet, conferido pela Comissão Europeia em Direito Internacional e Europeu da Contratação Pública. Nuno é também autor de vários livros e artigos científicos, incluindo na área de concorrência e contratação pública. Certamente é impossível termos um convidado para o nosso Comcast com tanta experiência em contratação pública. Nuno, muito obrigada pela sua disponibilidade em fazer este Comcast. Muito obrigado, Ana Sofia. Eu é que agradeço as palavras simpáticas e amáveis e o convite para ter esta competição tal consigo. Na sua perspectiva, quais são as grandes questões que se colocam hoje em termos de contratação pública e que diagnóstico faz em termos de concorrência e eficiência neste importante contexto de mercado? Bom, quando falamos em concorrência na contratação pública é preciso termos presente que há vários significados de concorrência na contratação pública. Há o primeiro significado clássico em que através da concorrência se procura ampliar ao maior número possível de oponentes ao procedimento pré-contratual o número de fornecedores. É uma perspectiva clássica que eu creio que não é tão cara aqui a autoridade da concorrência, mais preocupada de facto sobre o funcionamento das estruturas concorrenciais no mercado, neste caso, da contratação pública. E aqui temos várias questões atuais. Primeiro é preciso perceber que grande parte dos cartéis que surgem a nível mundial, cerca de 25%, surgem no contexto da contratação pública. Daí que seja fundamental alertar as entidades adjudicantes para essa circunstância, na justa medida em que a existência de cartéis prejudica as entidades adjudicantes, porque faz aumentar o preço que vai ser praticado, e, em última análise, prejudica-nos a todos nós, enquanto contribuintes e, portanto, indiretamente beneficiários das aquisições públicas. Daí que seja relevantíssimo alertar as entidades adjudicantes para esta circunstância e, por outro lado, ainda alertar as entidades adjudicantes para o impacto no mercado que as aquisições públicas podem ter, fazendo-as tentar antecipar esse impacto no mercado através de estudos, do conhecimento prévio, que muitas vezes, eu sei, não se compadece com a realidade cotidiana das entidades adjudicantes, muitas vezes preocupadas em realizar aquisições para ontem, com pressa, e, portanto, sem esse estudo do impacto concorrencial que as compras públicas podem ter no mercado e que, de facto, aqui a autoridade da concorrência tem vindo a alertar as entidades adjudicantes para esse papel. O Nuno tocou em pontos importantes, um deles muito caro para a autoridade da concorrência, que é o combate ao colunio na contratação pública, mas também notei alguma compreensão com o papel das entidades adjudicantes que têm desafios importantes que só podem ser resolvidos com planeamento atempado. Face aos problemas que identificou, que respostas é que o Nuno acha necessárias? Acha que devemos tentar responder a estes desafios com ajustamentos ao enquadramento legal? Aliás, tivemos um recentemente. Acha que são questões de boas práticas, de enforcement? Acha que precisamos de uma resposta mista que articule todas estas dimensões? A Ana Sofia, de certa forma, respondeu no final ao dizer que a resposta tem que ser mista e, de facto, tem que englobar várias componentes. Vejamos, em primeiro lugar, tem que haver uma componente forte da advocacia, de fazer ver, do ponto de vista pedagógico, às entidades adjudicantes, a necessidade de anteciparem as hipóteses de cartelização nos mercados, do impacto que as compras públicas podem ter nos mercados, muitas vezes até do poder de mercado que as próprias entidades adjudicantes têm, e isso é uma realidade recente, com a gradual centralização de compras públicas, em que, de facto, a concorrência se põe, o impacto concorrencial se põe do lado da própria entidade adjudicante, ao obter um poder daquilo que normalmente os economistas chamam de quase monopsónio, portanto, são o único adquirente de meios de serviços, e, portanto, esse papel tem que ser 
tornado consciente junto às cidades americanas. Por outro lado, ao nível do enforcement, e aqui a própria autoridade da concorrência, com a gradual relevância que o Estatuto de Comércio vem tendo, pode também ter um papel essencial para alertar os próprios concorrentes que podem, junto à autoridade, denunciar essas práticas anticoncorrenciais na contratação pública. Apesar de existirem aqui algumas dificuldades verificadas, porque normalmente as práticas anticoncorrenciais na contratação pública estão também associadas, isto são dados estatísticos a nível mundial, à corrupção. E nessa medida o Estatuto de Comércio pode não ser tão atrativo para um concorrente que dele pretende beneficiar, mas que ao mesmo tempo está envolvido em práticas de corrupção. E, por fim, a componente legislativa. O novo Código, de facto, é um código, eu diria, mais amigo, mais benéfico para a concorrência na contratação pública, quer na perspectiva de procurar ampliar o acesso de concorrentes aos mercados da contratação pública, refiro-me em concreto às pequenas e médias empresas, que, através da divisão em lotes, passam a poder aceder mais facilmente à contratação pública, foi, aliás, um dos objetivos das diretivas de 2014, quer, por outro lado, na própria consciência que as entidades judicantes devem ter relativamente ao impacto que as compras públicas têm nos mercados. E aqui refiro-me, desde logo, a dois aspectos inovatórios do Código. Por um lado, a afirmação agora formal, já existia do ponto de vista substantivo, mas não estava materializada, das entidades judicantes fazerem consultas preliminares ao mercado, está agora prevista no artigo 35A do Código dos Contratos Públicos, sendo que essa consulta preliminar ao mercado não deve distorcer a concorrência, não deve levar à destruição da concorrência, o que vai causar algumas dificuldades na aplicação desta norma, estou-me a referir em particular ao número 2 do artigo 35A, quer, por outro lado, na própria eh, obrigatoriedade agora de se proteger à divisão em lotes, prevista no artigo 46A, que visa também ela incentivar a concorrência e permitir que, por exemplo, em sede execução dos contratos, as entidades judicantes possam beneficiar da experiência de dois concorrentes que passam a ter lotes diferentes e que estão a ser executados ao mesmo tempo. E, portanto, há uma distribuição do risco e há uma melhor eh, satisfação da concorrência nessa perspectiva. E, no fundo, dando, eh, voltando ao início, a resposta sintética está na conjugação de todas estas realidades. Advocacy, enforcement e novas soluções legislativas como aquelas que agora temos. Certamente uma receita boa para atingirmos oportunidades de poupança tão importantes, desde logo com o combate aos cartéis que representam sobrecustos de 10% a 30%. Sofia, só fazer aqui, frisar, por exemplo, no início da década de 2000 na Holanda foi descoberto um cartel que envolvia cerca de 400 empresas de construção civil na Holanda, nas empreitadas de obras públicas, portanto todas as empresas, e no ano seguinte o custo das empreitadas de obras públicas na Holanda desceu em média 30%. Exatamente, exatamente. o que vai precisamente ao encontro destas estimativas do sobrecusto dos cartéis. Portanto, certamente algo que deve motivar esta ação conjugada contra uma infração tão grave à lei da concorrência. Eu, eu gostava só agora de ouvir um bocadinho as perspectivas do Nuno sobre dois aspectos em que eu sei é, é, que tem muita reflexão feita um, e um deles que assume agora particular relevância com a revisão do Código dos Contratos Públicos, e são estes, passo a nomear, um, o papel dos consórcios e como é que eles devem ser olhados, interpretados em termos do impacto na concorrência, e o segundo é a divisão em lotes. Uh, uh, falou o Nuno aqui uh, da, da possibilidade de aumentar a participação, um, mas que mais desafios é que vê depois na aplicação agora da regra geral do Código de dividir os contratos em lotes em termos de concorrência? Muito bem, Ana Sofia. Começamos pela primeira questão, a questão dos grupamentos de concorrentes. Um, essa possibilidade está prevista no Código, no artigo 54. O problema que se coloca aqui é da articulação com o direito da concorrência, no sentido de saber se o grupamento de concorrentes, se um consórcio, é ou não considerado como um acordo entre empresas em que há uma restrição pelo objeto, pela circunstância de dois potenciais concorrentes se apresentarem de forma conjugada a um procedimento. 
Aí já há uma prática decisória da autoridade no passado que considerou que havia aí uma restrição pelo objeto, à semelhança, aliás, de outras autoridades na Europa fora. Estou-me a recordar de um caso recente analisado pelo Tribunal da EFTA, o caso Sky Oslo, na Noruega, em que também se considerou que o facto de dois concorrentes se apresentarem no mesmo procedimento de forma agrupada representava uma restrição pelo objeto. E a própria OCDE também refere que há aqui um indício de colusão nessa circunstância. Eu diria que, de facto, os agrupamentos são permitidos, o Código permite-os, podem ser verificados, e que caso a caso é que podemos determinar se existe ou não verdadeiramente um acordo entre empresas suscetível de violar a lei da concorrência ou o direito da União Europeia. Eu tenho uma perspectiva eventualmente mais singular, no sentido que essa observação só caso a caso é que pode ser feita, e não podemos partir de um indício segundo o qual empresas que são capazes de autonomamente se apresentar nesse procedimento, pela circunstância de se apresentarem de forma conjugada, estará verificado um cartel. Creio que não, creio que a resposta dependerá das estruturas do mercado, aliás, é nesse sentido também vai a jurisprudência que tem sido preferida a este propósito, se tivermos mais empresas suscetíveis de se apresentarem num procedimento, mas que optem por não se apresentar, não, não devemos impedir que duas empresas se juntem para apresentar num, num procedimento, ainda que outras o não façam, ainda que só estas duas empresas estejam sozinhas a fazê-lo. E, portanto, a resposta é, eventualmente, em procedimentos podem um grupamento de concorrentes eh, ser identificável com um cartel, há um indício disso, mas noutros casos não será assim. E, portanto, só caso a caso eu posso dar uma resposta definitiva. Quanto à divisão de lotes, temos outro problema. De facto, a Ana Sofia disse bem que agora passa a ser obrigatória a divisão de lotes, está no artigo 46A, em linha com o que está no artigo 46 da Diretiva 2014-24-UE. A entidade adjudicante deve dividir em lotes, há aqui a aplicação do chamado princípio divide or explain, ou divide ou explica porque é que não divide, mas se dividir, ainda assim, pode decidir previamente dividir, sujeitando ao número máximo de lotes a possibilidade do concorrente vir a obter ganho. Portanto, um concorrente pode ser, pode ver ser dedicado o número máximo de lotes, permitindo-se desta forma atenuar o poder de mercado das grandes empresas, dizendo que elas não podem ganhar mais que X lotes. Ora, neste contexto pode-se colocar a questão de saber se duas empresas do mesmo grupo, que para efeitos de direito à concorrência são uma única empresa, se podem apresentar num procedimento para ganhar o um número máximo de lotes diverso em que a empresa A do mesmo grupo ganha até 3 lotes e a empresa B do mesmo grupo ganha mais outros 3 lotes. Há quem considera que estamos aqui perante um cartel, a opinião que é, a meu ver, absurda, porque é de quem não conhece a aplicação do direito à concorrência, nomeadamente o conceito de empresa, que nós temos no nosso artigo 3º da lei da concorrência, que é um conceito perfeitamente assumido a nível europeu. E, portanto, nessa altura não há nenhum cartel. O que eu acho que neste, neste caso se poderá verificar é aplicar a chamada teoria do levantamento da estado jurídica e dizer que não podem duas empresas do mesmo grupo apresentar-se num procedimento em que foi fixado o um número máximo de lotes a atribuir a cada concorrente porque estar se nessa altura por uma situação de fraude à lei. E, portanto, há aqui uma especificidade, neste caso concreto, da aplicação do regime de divisão de lotes a empresas que fazem parte do mesmo grupo sendo realidades distintas. Por um lado, para efeitos de direito à concorrência, não há cartel nenhum, obviamente, mas, por outro lado, prefeitos do Código, em que, de facto, terá que ser excluída pelo menos uma das propostas. 
Sobre os consórcios, acho que podíamos estar aqui imenso tempo a falar, como sabe, pelo menos a autoridade da concorrência nesta matéria acha que eles exigem um olhar atento. Sobre a questão da divisão em lotes, a questão que levanta é, é extremamente pertinente e, e ilustra bem como é que é importante que não só é, quem está a trabalhar na autoridade, mas os académicos que se dedicam a estas matérias reflitam sobre os desafios que se podem colocar e aquilo que levantou é, é certamente muito pertinente. Nuno, obrigadíssima, foi um gosto ter esta, esta competition tal consigo. Muito obrigado, é sempre um gosto estar aqui na autoridade e, e, e reconhecer novamente o papel fundamental que a autoridade tem para o desenvolvimento da economia portuguesa. Muito obrigado. Música